0: The Boa tarde, boa noite. Eu não sei de onde você está nos vendo ou nos escutando. O Podes tudo menos está aqui no Rio de Janeiro. Sim, estou viajando, então eu decidi trazer para vocês também aqui do Rio algumas pessoas celebres, importantes, onde eu quero que vocês conheçam e, claro, fazer essa ligação entre Rio e Bruxelas. Porque não? As duas cidades maravilhosas que fazem parte da minha vida. E para isso eu não Trouxe nada menos, nada mais do que dois grandes amigos para me ajudar nesse pódio tudo menos, nessa responsabilidade. Eu tenho ela, que conheci brincalhona ela é maravilhosa, ela é atriz, artista, formada em direito. Fala pouco, mas fala, fala muito, faz muita bagunça e eu trouxe ela pela personalidade, Bruna Curi. Yeah. E aí, nós temos ele, que é um grande amigo, que temos aquele bate-papo, que discutimos de tudo, uma cabeça aberta, que tá ali, que traz as questões dele, que sempre tem tudo um pouquinho para acrescentar. Eu tô com ele, Davi, não sei o nome de família.
1: Isso que é melhor é amigo. Oi, meus amores!
0: E... Vamos entrevistar, então, gente, é um prazer estar com vocês. Obrigado por terem aceitado esse projeto, mesmo que eles não, estão falando aqui que é aceitou, obrigado. Não, ninguém aceitou. Eu, eu, eu tô obrigado. adorando estar aqui. <risos> é, eles estão ainda aprendendo, eles estão se soltando, mas está sendo ótimo aquela... Não. não. Eu tô em pânico. <risos> eu estou em pânico, mas assim, hoje nós vamos receber ela, uma grande doutora, médica.
2: Quem, Bruna? Ela tem um currículo grandão que nós poderíamos resumir muito bem em terapeuta familiar de casais, famílias individual, comunitário, integrativo e médica de adolescentes e pediatra. Mas a gente faz questão de mencionar o grande currículo dela. Ela é formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pediatra pela UFRJ e biatra também pela UFRJ e terapeuta de família pelo Instituto NOS.
0: NOS. É.
2: Já participou de duas missões com os Médicos Sem Fronteiras em Níger e Haiti, Passou dois meses no Boston Children's Hospital, acompanhando o serviço de abiatria de Harvard, dá palestra para pais e adolescentes sobre diversos temas e hoje atende em consultório no Rio de Janeiro e online. Com Isso. vocês.
0: E vocês também podem seguir, elas lá, lá, seguir ela lá no arroba, já vou deixar o arrobinha dela, que é arroba médica de adolescentes. Nós estamos com Emali Ting. Um prazer, Emaní, de estar te recebendo, um prazer estar aqui com a gente, bem seja bem-vinda.
3: Prazer, obrigada pelo convite.
0: <risos> e a gente quer uma pergu aquela pergunta primeiro, ebiatria, ebiatra, o que é? Eu Foi a primeira pergunta, assim, e eu perguntei a Bruna, a gente vai entrevistar um ebiatra, ela falou assim, é o nome dela?
3: <risos> <risos> Bom, aí agora a gente quer saber o que é um ebiatra. Não, já me perguntaram se eu mexia com ervas de tudo. Mas Hebe é a de em grigo, é a deusa grega da juventude. Então, a ebiatra é o médico de jovens, e adolescente. É, a ebiatria é uma especialidade relativamente nova. Ela começou no Brasil. O primeiro curso foi no, na USP, em São Paulo, em 74.
0: Que então, não é muito longe, é bem próximo. Exato,
3: algumas décadas, né? É.
0: Sim. E por que o um médico para o adolescente? Por que o ebiatra?
3: Então... É, se você pensar o conceito de adolescência, né, é um conceito que antigamente quase que não existia. Né? Assim, as crianças entravam em puberdade e já iam, né, tinham os ritos de passagem. Se você passar nos indígenas, por exemplo, né, nos povos originários, já começava a trabalhar, já, já estariam prontos para começar uma família. Né? Mas, hoje em dia, não. Hoje em dia, na, né, da forma que está estruturada a sociedade adolescência, na verdade, é um conceito fluido. Né? A gente pode pensar na adolescência por uma definição, por um viés biológico, que seria a puberdade. Né? Você pode pensar por questões é, práticas. Então, por exemplo, se você vai fazer uma aula, uma aula de hospital, né? tem os leitos das crianças, tem os leitos dos adultos. E aí, os adolescentes vão ficar em né? qual tamanho de leito, em qual...
0: Por muito tempo ficou ali perdido. É,
3: questões judiciais também, né? Assim, com que idade que, né? Assim, de 12 a... tem Tem lugares que considera de 12 a 18, lugares que considera de 12 a 20, de 10 a 20. Então, é um conceito né, fluido, cronologicamente também. E você pode pensar pela questão psicossocial, que aí fica mais fluido ainda, né? Tem pessoas que não, não atingem a independência e autonomia depois dos 18, a maioria das pessoas hoje em dia, né? Então... Então, por isso, é um conceito que é fluido, adolescência, mas não por isso menos importante.
0: Né? E para você, adolescência, você, assim, como uma especialista nisso, como uh -huh. você considera? Qual é a idade mesmo que a gente, que você vê que entra na adolescência e está indo?
3: Então, vai de, de, eu, eu, na verdade, eu vou usar esse conceito, né? Eu vou, eu vou, quando eu olho para o paciente, eu vou estar tá observando ele como um todo, né? Eu, como sou pediatra, atualmente para você ser ebiatra, para você ser um médico de adolescente, você precisa fazer a especialização em pediatria antes. Então, hoje em dia, as pessoas formadas depois de acho que dois mil e pouco, que antigamente era era o adolescente ainda era visto pelo clínico e é de um tempo para cá que mudou e passou a ser uma especial, uma subespecialização dentro da pediatria. Então, atualmente as pessoas formadas mais atualmente, né? É, todas vão ser pediatras, então eu posso atender. Eu, eu, hoje em dia, não atendo neonatologia, não atendo bebezinho com menos de dois anos, porque acho que vai ter muito, muita gente que faz muito melhor do que eu. Então, eu prefiro focar no que eu faço melhor e no que eu gosto. Né? Por eu gostar, eu vou acabar fazendo melhor.
0: Faça o que você ama, ok? É,
3: então, atualmente eu atendo assim a partir de três anos de idade, porque eu acho legal também, já... Porque às vezes eu não estou olhando só, principalmente depois de eu ter feito a formação em terapia de família, eu não estou mais olhando só a criança, só a saúde física da criança. né? Então, numa você disse, com...
0: desculpa, com três anos de idade?
3: Eu atendo, porque aí já começa a ter, desde muito cedo já começa, se for pensar na, na criação da criança, né? Que isso, que... se você começar a olhar nos efeitos que essa criação vai ter para frente, quanto antes você começar a ter uma orientação comportamental é mais interessante, mais saudável vai ser. Sim. né? Porque muitas vezes eu chego, o adolescente chega para mim, esperam chegar depois de 12, eu chega já com perto dos 18, eu fico com menos tempo para mexer. né? Os hábitos, a gente vai formando hábitos ao longo de uma vida toda. Então, para desfazer os hábitos ou para mudar eles, por que, que a gente vai se exigir que seja de uma hora para outra? Né? Então, quanto antes você começar a se antenar, né? você está pensando em formar uma família, Quanto antes você começar a ler livros, se informar, fazer terapia para se preparar, né? A sair do posto de primeiro lugar na sua vida, melhor, responsável por essa criança você vai poder ser.
0: Então, começa ali nos Entido. três anos de idade, você acha que é o ideal? Não, isso é
3: o que eu escolho, ah, tá? Entendi. Mas assim, cada um escolhe a prática, principalmente quando você vai para a prática privada, cada um escolhe o que está que querendo atender. Né? Claro. No, no, no público, você vai ter que atender o público que chega para você ou quando você está trabalhando, né? trabalhei muitos anos no implantão, você vai atender o que te chega agora hoje em dia no meu consultório eu, tenho, eu posso atender, tem paciente meu que chegou para mim com 16 e aí gostava e né? fica apegado eu fiquei vendo até os 30. Uhum. Eu chego o hora e falo: olha, agora eu já tenho os protocolos. Parabéns, assim, você
2: não... já é adulto. É.
3: Não, mas é nem por isso, porque assim, é porque começa a ter questões mais protocolares de, de uhum. rastreio, de coisa, que aí é eu também não curto, né? Assim, não é a minha coisa. Então... Você
0: gosta mesmo do adolescente?
3: É. Eu gosto do adolescente, eu gosto de falar com a... Eu gosto de ver ele na família. Ah, então você começa ali no
0: nos três anos para saber como está na adolescência? tipo.
3: Eu acho que eu já posso fazer um, entregar um bom trabalho a partir dos três, mas aí sou eu. Mas Sim. a maioria dos, dos ebiatras, a maioria das pessoas que escolhem trabalhar com adolescente, não gosta muito, geralmente é porque não gosta tanto de trabalhar com criança. Como eu gosto de família, eu, eu acho que já dá para entregar uma boa orientação a partir dos três anos.
2: Eu li, Emily, que existe um estudo, acho que é inglês... De que a adolescência termina aos 24 anos.
3: Então, como eu falei, o um conceito é fluido. Vai depender uhum. muito né, de pessoa a pessoa. Vai ter gente que, desde muito cedo, às vezes acontece alguma coisa na família, o adolescente super jovem, às vezes já começa a ter que né, cuidar da mãe, ou, ou trabalhar, ou fazer alguma coisas. O João ser
2: tá ainda adolescente, né, amor? Depende do ponto de vista.
0: Eu me considero adulto. Mas o que é adolescência? O que é adolescência? Olha...
3: Então, tipo, por qual ponto de vista, né? Biologicamente, a gente tem mudanças mesmo. O cérebro, por exemplo, né? Ele só amadurece. Ela
0: falou que eu era burro, então. <risos>
2: oh.
0: Oh. Não, mas é
3: porque...
0: O cérebro? É,
3: é, foi,
2: foi o que ela falou, não foi Oi, Eu falei que você é um bebezão. <risos> eu não sou bebezão.
0: Eu, sim. eu só gosto de amor, gosto de carinho. Isso, é um adolescente? Ih, oh, <risos> ela, oh, ela... Oh, ela oh, olhou
3: pra mim. Deus, todo mundo gosta de amor e carinho. Tá né? vendo? Bruno? Eu não sou adolescente. a doutora que falou. <risos> Eu tô pra ela por qual critério? Qual o critério? Meu ela tá te achando adolescente.
2: Quer mesmo, mesmo tratar
3: disso aqui? Não, depois, vou
0: falar em casa. Ela...
3: Então, adolescência, se você, pelo ponto de vista biológico, que seria a puberdade, né? é aquele, aquela, aquele momento que a menina vai ficando mocinha, o menino também vai tendo as mudanças no corpo, né? mas o cérebro, hoje em dia, a gente sabe que também tá amadurecendo e só vai acabar de amadurecer perto dos 30 anos. Hum... A última, a última parte do cérebro que, que, se, que amadurece, que é o córtex pré-frontal, é a parte que é responsável por tomada de, de decisão, pensamento, é, de, é, entender as consequências das coisas, dos, dos atos. né No primeiro momento da adolescência, é natural que o adolescente seja mais impulsivo, né? fique buscando estar em grupo. Isso tudo, hoje em dia, a gente já sabe que tem explicação neurológica na, 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 no amadurecimento, nas fases de amadurecimento do cérebro, das diferentes regiões do cérebro tem, mas assim é, eu vejo hoje em dia, por exemplo, muito adolescente com idade adulta, porque não tem autonomia, seja financeira, seja emocional da da, né, da família sim, e terapia de família é muito interessante a gente, a gente usa também um conceito que a gente chama de diferenciação da família, como se o amadurecer do indivíduo tivesse a ver o quanto que ele consegue se diferenciar da família. Diferenciar não quer dizer é, se rebelar contra, que isso aí seria uma né seria uma, con, uma contradiferenciação que também não é saudável. A diferenciação madura né, e saudável é isso quando eu, cons eu consigo olhar. Minha família, por exemplo, o pensamento político. Ah, minha, eu tenho uma família... Espera aí, agora
0: deu, deu um bug aqui na minha ah. cabeça, assim, eu fiquei bugada, bem bugada mesmo. Ah. A adolescência, você me disse que era a puberdade. Certo, do, tá ali, é, a adolescência... Era o, pelo, fomos... pelo viés
3: biológico.
0: Pelo viés biológico, ok. É. Mas então, tipo, a adolescência é isso, é a transição ali do... Mas é
3: como eu falei, é um conceito fluido. E... É, a gente costuma desenhar três, três conjuntos, assim. Do, o biológico, né, o, é, o cronológico e o psicossocial. Ok. Então, e aí cada um pode variar. Por isso, você pode ter uma, uma pessoa com idade, com cronológico, que já passou, uma sim. idade adulta, mas que ainda pelo, bio, psico, pelo psicossocial ainda é... Ainda e quando é você pega o adolescente,
0: você vai tentar levar ele nesses três pontos?
3: Levar não, eu vou usar isso. É como se fosse uma lente. Eu vou estar vou, vou avaliando. Mas isso hoje em dia não é, não é assim, né? Está é assim, é, acontecendo ali. Né? A gente usa...
0: Eu tenho uma pergunta agora bem específica. Ah. No, assim, dentro da adolescência, a os, as, os adolesc adolescentes LGBTQIA+, vocês se deparam ali, vocês entendem como que é isso ali? Você, claro que vocês, você trata também adolescentes LGBTQIA+, mas, mas como que é isso? Tem uma diferenciação também ou não?
2: porque teria? É, Mais um adolescente. É, Mais um adolescente.
0: Eles ele vão
1: ter outras questões ou não? A questão da sexualidade ser um pouco é. diferente dos demais. Mas, isso. Que você quer dizer.
3: Mas, mas os héteros têm, são todos iguais? Então, Ei, que eita!
0: linda! Não, mas não tem um tratamento, tipo, não um, tra não um tratamento, mas tem uma ali, dá pra, dizer, dá pra entender que a cabeça dele sexualmente funciona diferente ou não? Como que é isso?
3: João, acho que a cabeça de todo mundo vai funcionar diferente, cada um na sua particularidade, né? De, não só na sexualidade, mas em todos os contextos, cada um é um. Né?
0: Interessante e aí você vai com o adolescente então você pe você pega ele os três do aos ah, três pegou a puberdade e aí você você me disse que que vai para terapia de família
3: não eu sou terapeuta de família também tá? e aí hoje em dia no meu atendimento como como ebiatra não tem como eu, eu tirar o olhar de terapeuta né daquele atendimento então hoje em dia eu não faço eu também não faço uma divisão ah isso é, que eu tô sendo só médica que eu tô sendo só terapeuta não tem como eu fazer isso né a minha consulta ela vai, ela, né, ela vai englobar, é sistêmica, é integral. Estou vendo aqui, olhando para aquela pessoa e hoje em dia eu te, consigo eu trabalho também que essa pessoa está inserida numa família, né? Por exemplo, é, eu ia fazer, eu trabalhei muito tempo com questão de obesidade na adolescência. Fiz um, né, eu ia fazer meu mestrado sobre isso. Então acompanhei, né, um serviço assim bem sério sobre isso, bem completos e aí eu ficava muito frustrada porque a família chegava e, e, e sinalizava o adolescente como se a, como se a obesidade fosse dele uhum. sabe ah, a gente ah, o pai tem a Coca-Cola o filho não pode mais ter refrigerante e não funciona entendeu porque a alimentação vai ser saudável ou não a alimentação é da família é um hábito que a família né está é, é, oferecendo para ele e é muito ruim isso você isolar o adolescente dentro da própria família falar oh, você tem esse problema né e de qualquer forma assim a alimentação saudável vai ser saudável para todo mundo a Coca-Cola não vai ser ruim só para ele que está obeso porque né os outros podem não estar tá obeso mas podem estar tá com outras questões de saúde não vai ser não é não é saudável de qualquer forma
1: quando né? você faz a terapia do adolescente a família participa disso também
3: não tem regra eu, eu posso atender a gente fala de recortes né Geralmente, mais, assim, vai, tem, tem várias maneiras, né? A gente vai, assim, primeiro, geralmente o adolescente vem para mim para uma consulta médica, né? E a consulta médica de Beatriz, como é que é? Eu peço para vir os responsáveis que quiserem estar presentes, e aí, independente do recorte, né, na terapia de família sistêmica, a gente fala isso. Uma pessoa no sistema faz diferença, duas né, seja uma, duas ou três, vai fazer diferente porque é sistêmico, né? Isso já me comunica. Uma família que vem todo mundo, vem até a babá, vem a avó, vai me, né, já, já, já diz alguma coisa sobre quanto de apoio que esse, essa, esse adolescente recebe ao longo Sim, da vida. É. Quando vem o um adolescente só com a mãe ou vem o um adolescente só com o pai, isso aí também já está me dizendo alguma coisa. Uhum. Né? a partir daqui, E aí a gente vai ver qual é a queixa. Então, no primeiro momento, sentamos todos juntos, eu faço a anamnese, que é a entrevista, eles vão me deixar falar bastante, vão entender... Também é bem interessante, né, quem que fala mais, uhum. quanto que o adolescente que a mãe deixa o adolescente falar, quanto que a mãe fica interferindo e falando, e aí também influencia no comportamento do adolescente, né, e aí, então, eu deixo falar tudo, né, faço minhas perguntas, eu gosto sempre de fazer o exame físico com pelo menos um responsável na sala, isso é uma coisa assim que a gente aprende, né, para se uhum. proteger também, né. E, e aí, depois que terminou o exame físico, volta todo mundo, adolescente, completamente vestido, aí eu peço para ter um momento com o adolescente sozinho, para ele se acostumar a ter aquele momento sozinho com o adulto, com o médico, para falar sobre ele. E aí eu sempre falo também, quando ele chega, né, que a diferença do pediatra puro né, para um ebiatra é que eu vou querer, eu, eu, vou, eu falo mais com o adolescente. Sim. Eu, eu falo para ele, você está reparando que eu estou falando mais com você? Aqui na minha sala hum. não, não tem tanto brinquedinho, não é, não é uma sala colorida, né? O
0: centro é ele.
3: É, eu vou, né? para te acostumar a você se é, ter autonomia, para você é, se interessar. Ter
2: liberdade buscar... para se expressar e dizer quais são os seus sintomas de verdade, e não é a sua mãe, aprender, né? E
3: aprender também sobre o próprio histórico médico. Né? Uhum. Então eu falo, e que você não souber, claro, pode perguntar para sua mãe, mas já, ele já vai percebendo. Só o fato de eu perguntar para ele primeiro, ele já vai percebendo que oh, eu não sei disso e não sei é criando disso. Criando a
0: responsabilidade dele sobre ele.
3: sobre o corpo dele, tá, sobre as... a própria e aí dessa não forma é a própria consulta já é uma consulta didática, uhum. né? Sim. Então eu explico isso para ele. Geralmente, por eu falar dessa forma, o adolescente gosta de ser levado a sério de ser visto, então acaba criando um vínculo bom. E aí no outro momento, eu, eu explico, olha, vai ter um momento, se tiver alguma coisa que você quer falar só comigo, depois do exame, eu vou pedir para seus pais saírem e vai ficar só nós dois aqui. E aí nesse momento você tem direito ao um sigilo médico, ou seja, qualquer coisa que você queira que fique só entre a gente, a não ser que seja alguma coisa que traga risco de vida para outras pessoas ou para você, eu tenho obrigação de manter nosso segredo. Sim. Eu vou te perguntar, tem alguma coisa que você me falou que você não quer que que eu falo para os seus pais, aí, né, a gente vai combinando. Ele também
0: tem uma particularidade só com você.
3: Ele tem direito a sigilo. A si
0: é isso, é, é essa a pergunta. Ele é. Tem é. Direito e, a sigilo.
1: e se você faz num primeiro momento ou é com o tempo de consulta?
3: <risos> então, eu, eu costumo explicar no início para ele saber. Né, porque às vezes o adolescente fica esperando, ele vai pronto para... Às, às vezes é o adolescente que me pesquisou ali e ele quer falar daquilo comigo, mas ele está sem saber, então eu já quero falar, olha, fica tranquilo que esse tempo vai vir. Então, a gente faz a anamnese, exame físico, quando volta do exame físico, ele está vestido, eu peço para os pais se retirarem, Aí, ele pode me trazer algumas questões. Nesse momento, eu vou perguntar outras coisas também, que eu não, né, assim sobre o uso de substâncias ilícitas, né, ou ilícitas também, sobre relacionamento. Aí, nesse momento, a gente vai falar sobre essas coisas. Eu aproveito para dar umas orientações, sobre checar como é que está a maturidade dele em relação a relacionamentos, a uso de preservativo... Vocês que né? mesmo eu que não faça uso também, mesmo que não faça uso de substâncias, eu também aproveito para dar algumas orientações, né? que não é só substância, mas assim, né? é... Porque, às vezes o adolescente, por exemplo, não, não, não bebeu, vai numa festinha e não bebeu, mas aí se o pai do, do amiguinho que vai levar para casa te chegar lá com sinais de alteração de uso de substância, o que, é que ele faz? Né? Então é importante falar sobre essas coisas também. Ou um amigo usou alguma coisa, vai pegar uma bicicleta, você vai, se você beber, vai, vai, entrar numa, vai subir numa bicicleta. Coisas assim também é importante, né? Misturar bebida, beber de barriga vazia. É claro que é sempre melhor. Eu sempre explico essa questão da, da maturidade cerebral e falo, olha, se der para... Não vou falar para você nunca experimentar, mas se der para esperar... que uma, É assim, eu falo para ele assim, olha, nosso cérebro, seu cérebro tem tá informação. Ou seja, se qualquer um daqui da sala agora For aprender um idioma que ninguém nunca teve contado até hoje, quem é que vai ter mais facilidade aqui de aprender? Mais jovem. O adolescente. O adolescente. Então, do mesmo jeito que você, seu cérebro está mais vulnerável pra, né, e mais apto a adquirir conhecimento e coisas boas, para as coisas ruins também, está mais vulnerável. Né? Exatamente porque está em formação, igual uma plantinha. A plantinha, depois que enrijece... Ela não, não, não varia tanto agora, quando está lá o brotinho crescendo, você bota né, para onde você... É aquilo é... que você nutre. Exato.
2: Bom, você trabalha principalmente com ansiedade, distúrbios alimentares, vícios e compulsões de adolescentes.
3: Compulsões. Compulso, compulsões. Ah, compulsões. Ah. Certo? <risos> não, são, são sintomas isso.
2: Sintomas. Né? Desde a pandemia, como que... Tem sido a sua agenda. <risos> Aumentou?
3: Cara, eu sinto que depois da pandemia os problemas estão mais complexos. Mais evidentes também. A... É. Eu sinto que os, os adolescentes sofreram muito. e Isso do quando a, quando a pandemia começou, eu já comecei a reparar. Que assim, muito se falava sobre os idosos, sobre as crianças, sobre os pais de crianças... E quase nada foi falado, só mais para o final, meio para o final da pandemia, que começaram a lembrar que existiam os adolescentes que ficaram ali trancados no quarto esquecidos e no videogame, né?
0: Fazendo aulas online ainda, que foi Exato. o momento de Era... perder até o contato com os amigos, né? É,
3: então foi, foi eu acho que foi, nossa, a pandemia foi bem, foi bem intenso para os adolescentes e, e eu acho que não passaram vistos, e aí depois que tudo voltou que os problemas foram aflorando, né?
0: quais são os problemas que você mais recebe no seu consultório?
3: Vai, então, depois da pandemia... Mas que você não recebe. <risos> é.
0: <risos> Mas quais são os mais, assim,
3: Olha, depois da pandemia as coisas ficaram bem mais complexas e muito e, estou e me sentindo muito mais exigida desse meu lado do terapeuta, sabe? Antiga, até hoje ainda tem né mas assim é, as queixas mais simples né tem tem adolescente que vem preocupado com agora eu estou pensando eu também não sei se é o meu olhar também que foi ficando mais mais apurado né porque aí também é, é, vai ficando mais experiente é, porque então assim tem tem adolescente que está assim tudo certinho que vem, mas tem dúvidas assim, sobre o corpo, se está tá, é, amadurecendo no momento certo, menino que pergunta se o pênis está do tamanho adequado, menina que pergunta sobre forma da vulva, se está normal ou não está, tem essas dúvidas, assim, né? Sim. É... E tem, e tem dúvidas mais, depois da, da pandemia, estou tendo bastante distúrbio alimentar, bastante automutilação e, assim, né, adolescente até tantas tipo de suicídio, aparecem bastante, assim, cresceu bastante depois da pandemia.
0: E, e quando você faz a terapia online, você faz ah. essa terapia online com a, com a família e com o adolescente?
3: Então varia, a gente chama de recorte. Então chega na primeira consulta a partir da queixa de, de como é que é a, a estrutura da família, porque às vezes é o pai que conseguiu estar ali naquele dia, mas trabalha fora, até fora do Rio de Janeiro, né, fora de outra cidade e não vai conseguir estar nas próximas. Então a gente vai tentando adequar, vendo de, né? adequar a queixa e como é que vai o que, que vai sendo possível trabalhar. Às vezes, é o adolescente, às vezes eu atendo o adolescente sozinho, às vezes eu atendo o adolescente com a família, às vezes eu atendo só os pais. Para o... Uhum. Para porque, é, porque precisam. Pode, sim, às vezes.
2: Vamos sim. para um assunto um pouco polêmico? Não. Medicação de adolescentes. Existe algum tipo de resistência?
3: Medicação? É,
2: resistência dos pacientes e da família dos pacientes.
3: Sobre medicar? É. Varia muito de família a família. Assim, eu não sou psiquiatra, então você está falando de medicação psiquiátrica, não. né? Isso. Entendendo, porque outras medicações, no geral, não né, aceitam. Mas é, medicação psiquiátrica eu não, eu não prescrevo. Não então mas isso a gente vai trabalhando junto também é até legal né o fato de que aí ter o outro médico o outro médico junto o um médico psiquiátrico que aí a família acaba tendo essas duas né, podendo tirar as dúvidas comigo também entendeu é isso
0: e o que é terapia familiar na verdade
3: terapia familiar é quando é, é você poder botar a família toda na sala poder não precisa não é obrigatório mas entender que todo mundo todo indivíduo mesmo uma pessoa que seja órfã e nunca tenha conhecido seus pais tem existe uma família ali por trás dela seja a família biológica seja né que, né, que ela é, herdou material genético e tudo mais e todo o contexto mesmo que seja o contexto de, ter, de crescer órfão né mas existe alguém né que, que deu esse material genético mas também a família que que assumiu a família que se formou depois ali para criar essa esse ser porque a gente né criança humana não vive Sozinho. Nem que seja uma família institucional.
0: É, no caso, a família é escolhida também. Tem, tem o adolescente. Escolhida
3: depois, né? No caso de criança não tem muito o que escolher. Muito adolescente. É o, é o que, é, criança e adolescente não. não tem mas como. todo mundo, entende? Tá dentro do, do que a gente chama do, do ciclo familiar. Em algum lugar daquela pirâmide. Das gerações.
0: Então, a importância mesmo é de ter toda a família ali dentro da terapia. Para chegar num resultado perfeito de terapia para o adolescente. Toda a família tem que estar tá presente, você que acha? O que
3: seria o um resultado perfeito, João? É... De qualquer terapia.
0: Ah, não sei. Chegar numa, numa tranquilidade, não.
3: Cara, eu prefiro pensar em em chegar numa funcionalidade, talvez, num lugar de, né, no equilíbrio que seja é, saudável. minimamente e é o que é o saudável, né? Mas minimamente, uma vez eu, eu li um livro que eu adoro que é Liberdade sem Medo. Ele foi escrito por um ele falava eu não lembro se ele era diretor dessa escola mas ele falava era uma escola que assumia todos os casos assim que nem, que, que eram expulsos de, né, de crianças que foram expulsas de várias outras escolas ele falava assim que o objetivo da escola é fazer com que o indivíduo é, tenha jubilo pela assim vontade de viver sabe então assim que, que a escola prepare ele para que ele consiga alinhar é, a vo... o que, que, que faz ele feliz, o que, que dá vontade para ele de viver com, com as capacidades, com as habilidades. A escola entendeu possa dar essas habilidades para que ele busque essa vida, que faça sentido para ele, que ele tenha vontade de estar tá ali vivendo todo dia. Que lindo, né? né? É
2: Estar ele... saudável deve ser isso. Não, mas imagina... Oi? Estar saudável deve ser isso, mas ter vontade de viver.
0: Mas como eles foram retirados de vários, ambientes, de vários ambientes, eles foram expulsos... Eles quem? Os adolescentes, no caso desse livro, eles foram expulsos do, de várias escolas. Como, como é essa cabeça? Como, como lidar... Assim, aí você entra, eu creio, como que como é lidar com esse adolescente?
3: Olha...
1: A rejeição, né? É
3: de verdade às vezes eu acho que os, hoje cada vez mais eu acho que os, os adolescentes rebeldes são mais talvez mais saudáveis do que os que se conformam demais porque eles conseguem rebela
2: se criança
3: porque de certa forma essas pessoas ainda estão conseguindo acessar a autenticidade exatamente a, a sua a própria autenticidade não em busca ela já... não na verdade acho que toda criança ela já ela vem ao mundo com, num, num contato direto ali com a autenticidade. Toda criança é super autêntica. É a nossa educação, é o contato com a família, com os pais que vai, que vai bloqueando Lapidando, isso. Bloqueando. Se você pensar no nosso sistema escolar atual, que é muito parecido com o que a gente recebeu, será que faz sentido todas as crianças no mundo inteiro, ou pelo menos no mundo ocidental, aprenderem sobre as mesmas matérias estudarem quase uhum. as, as mesmas coisas e ser exigido delas que que Mesmo mínimo de nota. Exato, desempenho acima de uma certa média. Igual no mundo todo, todas as crianças do mundo, ou seja, serem né, iguais dentro hum, de um é padrão. Competitivo. Não, você mundo aprende exige. ali
0: na adolescência que a competição existe, que se você não for o melhor.
3: Sim, mas isso faz parte de um capitalismo, de um é, sistema também. o é um sistema. E como é que tá. E, e esse sistema está levando e quão saudável está é esse justo. mundo hoje em dia,
2: João? As pessoas são diferentes.
3: Quem que você conhece. Da nossa faixa etária, né? Adulto, hoje em dia que não teve alguma questão. Seja. Não tô falando só de. <risos> Eu tô, não tô indo, fiz assim,
0: ó. Eu, Alô. Não tô falando só de questão
3: é, psicológica, não. Tá? Mas assim. Entendeu? Algum, algum distúrbio, alguma algum comportamental assim, de, de toque, de. Ou até dor de cabeça, ou síndrome de pânico, ou compulsão por compra, por jogo por alimento. Todo
0: ser humano passa por aí não?
3: Mas então, mas aí se todo ser humano não é porque esse mundo está competitivo demais? Mas faz parte não? Sim, faz parte. Tipo,
0: se a gente pega, vamos supor a ditadura. Que é, no caso, que, como você vê todo mundo, não? Porque a gente está tendo a mesma educação, a mesma coisa para todas as pessoas. Isso se chama praticamente uma ditadura. A pessoa ela esquece de ser ela mesma. Ela tem isso, que se
3: rebelar. É isso que eu estou vendo com muita gente. A gente foi, então, esse sistema escolar ele vai criando robôs. Né? Porque você, o que acontece? A criança chega lá. Toda, dificilmente você vai encontrar uma criança que acorde falando hoje eu vou ferrar com os meus pais eu vou dar trabalho eu certo. vou botar para quebrar dificilmente né porque a criança ela precisa para a sobrevivência dela dia de, de responsáveis pessoas que deem calor comida abrigo carinho né a gente o tempo todo tá criança vem programado para buscar conexão para sobreviver por isso que é gutural isso a gente busca sem perceber né? Aí você aprende a falar, não sei o que, você quer ir para a escola. você vai para a escola, tira uma nota ruim. Ou né, acontece alguma coisa, o que, que os pais fazem? Aí você vê os seus pais, que, né, pessoas que mais chamam, né? decepcionados, desapontados. Os você professores também, a tia da escola, chateada: fiz, fiz alguma coisa errada. Aí já começa: tem alguma coisa errada comigo. é o que, que os pais fazem? Botam em aula particular. Bota de castigo para você estudar exatamente o que você menos gosta. que você tem menos vontade de fazer. pouco de dar mais dinheiro, talvez. Por, é, tal, é, por condições. Independente. E o que a criança vai, vai, vai assimilando? Tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso... A vida é chata. A vida é difícil. Eu preciso me aprender a me forçar a estudar tudo. E ser bom em tudo. Inclusive o que eu não gosto. Além disso, dela aprender isso, dela assimilar isso, ela também vai, vai, deixando, vai, vai deixando de, de investir no que ela poderia ser muito boa. Né? E ela vai aprendendo o quê? Que eu preciso conquistar o direito de relaxar no final de semana, o direito de ter férias. Uhum. E a gente vai se anestesiando São anos e anos Aí repetindo vai modificando isso Modificando
2: a personalidade dela A individualidade dela para caber no mundo que não é dela é
3: Exato, e daí? o tempo Mas todo desse... Buscando
2: então... a terapeuta Emily Ching Emil...
3: Tem famílias Que já tem uma cabeça mais diferente Tem escolas que são né, um pouquinho mais Construtivistas e tal que, né, que dão valor a outras coisas Mas o mundo tá muito, o sistema capitalista Né o marketing faz muito isso com a gente. A gente fica o tempo todo correndo atrás de cenourinhas. Então, inicialmente, a cenourinha é boletim, é o troféu no futebol, é o troféu na natação, é o troféu não sei o quê. Aí, daqui a pouco, é o vestibular. É
0: o na verdade. Eu isso,
3: isso. É. Aí, depois é o vestibular, depois é o emprego, e depois é o casamento, a família com dois filhos e a casa não sei aonde, o carro não sei qual, o relógio não sei o que lá. E aí, a pessoa não vai sabendo mais quem ela é. E não é interessante também que, de repente, 90% da população do mundo, de repente, quer ir para Disney? Não é estranho isso? Com toda a diversidade de, de pessoas e de, de tudo, interesses, mas, assim, todo mundo tô... quer viajar pra Disney, pra Paris. Mas esses são os bons momentos
0: da vida, não? tipo, Porque a gente já trabalha muito, já todo mundo falando um monte de coisas. Tipo, é melhor ir pra Paris, ser feliz em Paris, porque, sabe? Ah,
2: mas por é. que Paris, é. entende? Criou-se algumas coisas que são muito padronizadas. Pessoas... Porque são coisas boas. Porque eu não posso pra... querer ir pra Índia?
0: Pode ir, você foi, é, mas, mas, tipo, mas é porque você é fora do padrão, entendeu? porque você quer ser padrão, fora do padrão, não, também é. tem essa, esse querer, tipo, ah, eu não me pertenço a isso, eu não vou para a rede social, isso também pode ser um João, um o que eu acredito,
3: assim, assim, a partir do momento que a gente vai é, aprendendo a correr atrás de cenoura, vai se robotizando, vai se anestesiando, né? Digamos assim, um. Me senti um robô aqui agora. Não, aí. por exemplo. Eu vou ali no banheiro já vou. Por exemplo, um Picasso. Sei lá, um grande, alguém que tem uma veia artística muito, sabe? Que ter, daria muito jeito para artista.
4: Uhum.
3: E aí vai mais matemática na escola. O que, que a gente faz? Bota no Cumão, bota para ir para professor né, de matemática particular para estudar mais matemática.
0: Para desenvolver e aí aquele.
3: a criança passa, passa grande parte do tempo dela, dela livre, em vez de fazendo o que ela deve, poderia fazer muito bem, ela passa, né, ela se anestesia, deixar de fazer o que ela tem ímpeto de fazer, o que, que seria natural dela fazer, para fazer um, se forçar a fazer uma outra coisa que não tem muito a ver, tanto a ver com a natureza dela.
2: Talvez até tenha a ver com a natureza é. dela, mas existem outras alternativas Isso. que não o modo escolar burocrático sim, sim, e sim, sim. desconfortável.
0: Eu chego contra vocês. Eu sou a favor do capitalismo. Eu acho que você tem que aprender muito cedo que sim, você vai fazer coisas na vida que você não vai gostar e que talvez você vai ter que entrar no sistema pra conseguir. Aí eu acho que tem você pra dar essa ajudada, a terapia faz parte de todo uhum. mundo pra dar essa ajudada pra saber quem você é, mas eu não acho, eu não tô de acordo 100%. É que não existe uma
2: receita de bolo, amigo, pra que... O que ela tá querendo dar com esses exemplos de sucesso é o que já tá mais estigmatizado, assim, hum. sabe? De vamos para a Disney.
3: Que a partir do momento que você se desconecta com si... Você é, fica muito mais fácil. Entendeu? Exatamente porque existe um, um ranqueamento. se
0: conectar. Um, um
3: ranqueamento. Que, assim, é, hoje em dia existe um ranqueamento. Por que, que é Paris e não Índia? E por que a é Índia e não Paris? <risos> pra ela foi Índia. Mas assim. E
2: por que, que porque, porque, porque é. Que não pode ser individual? É individual, entendeu? É individual. Pra você é Bélgica. E não Rio de
0: Janeiro. Não, pra mim nunca foi a Bélgica, nem foi a Rio de Janeiro. Pra, assim? mim, pra mim tinha outros problemas é tá, mais tá. sérios. Eu tinha problema de, de sobreviver. Tipo, uhum. a minha família estruturalmente é totalmente desestruturada. Eu tive o meu pai e minha mãe que se divorciou com 11 anos de idade e eu assumi a responsabilidade de pai dentro da própria família. Uhum. De ir trabalhar.
2: E você conseguiu fazer escolhas importantíssimas só suas, entendeu? Isso é muito importante. Significa que você teve que uma independência só ter sua. Essa... Mas não você... é todo mundo que consegue ter. Tem gente que se perde no é meio depois... do caminho e acaba tendo vários tipos de transtornos.
0: Depois que você entra num sistema, só. é isso. É
3: que não é uma coisa ou outra, né? Tá misturado. Mas é, é, é a questão que eu tô tentando a era,
0: para aí vocês dois que não é aí. Não, é Volta lixão. aqui para terapia. É, vamos para terapia. A terapia de amigos. Né? A estrutura de vocês não é boa, não.
3: não. Eu acho que ajuda só a ter consciência. A questão é que automaticamente a gente já vai para um né, pra, pra, pra essa ideia capitalista de ranquear as coisas, as pessoas. Tudo é ranqueado hoje em dia. Tudo tem valor, né? Um valor pré estabelecido. A
0: felicidade tem um valor.
3: Mas... Por quê? Por que, que viajar para a Europa, automaticamente a gente já vai... Que nem é qualquer um que você perguntar para onde quer viajar, é a Europa e Estados Unidos. Porque é melhor, não? Ó. <risos> Entendeu? É um sistema eurocêntrico. Que interessante. Concorda? O eurocentrismo
0: existe, isso é verdade. É,
3: da branquitude.
0: Sim, claro. Isso é indiscutível, isso não tem nem como discutir. É
3: heteronormativo. Não
0: tem como discutir isso, então, isso é lógico.
3: Então, é isso. Mas que O que, que criou isso? também é um descontato com a autenticidade. Porque, quando você perde a autenticidade, você compra facilmente o, que o, que, o, que, que, tá, o que, que o sistema manda. E o sistema atual é o capitalismo, é a branquitude, é tudo isso. Esses são os sistemas em jogo atualmente. Esses são os sistemas hegemônicos.
0: E você vai estar tá aprendendo isso lá na adolescência?
3: É desde a criança, desde tudo. né desde, assim, Na verdade, é uma futebol, coisa horrível, João. Tipo, olha, é uma coisa horrível, mas eu acho que hoje em dia até... Até maternidade, paternidade, até, sabe, eu vejo assim, relacionamentos como produto. Pessoas querendo ter filhos como produto. Entendeu? Como um ranking. Oi?
2: Hoje em dia é quase um checklist. Tem muita gente que... Eu quero adotar. Você também, não, a gente não, teve não, essa não. conversa antes.
3: Não, eu nem sei se eu quero hoje em eu dia. Quero, nem sei, peraí. Eu... Não, não sei, eu já pensei. Eu você já pensei mas biologicamente... Eu... Eu não... Lá nos meus
0: 25, 26, eu, era, eu queria muito ser pai, sabe? Tipo, 27, falei, ah, eu quero ser pai. Aí aquela, mei... assim, na minha mente, né? Eu quero ter uma parte de mim, um segmento meu. E aí depois eu fui ver, bom, ser pai custa.
3: É, e, hoje em dia, e hoje em dia, no mundo ocidental, é tudo sobre o que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero.
0: Mas agora eu vou fazer uma pergunta. É. Eu, ah, você fala muito do Ocidente. Você acha que o Oriente espiritualmente está melhor ou psicologicamente?
3: Atualmente, eu não sei, porque tem muita influência do Ocidente e eu, minha, eu cresci, minha, passei minha vida toda aqui no Ocidente. Então, assim, eu não, sim, não sim. sei. Porque né? é... você
0: utiliza muito isso no Ocidente? Então...
3: Só, pra, só, só como contraponto, é que eu também não conheço muitos outros, muito outras, muitas outras formas de, de, né? de viver, O é. que, que, que você chamaria assim? Na, eu tenho acompanhado um cara, um africano Sim. no Instagram, que ele fala português, ele traz uns conceitos muito interessantes. Da, da, eu não lembro nem de qual país da África, eu só, só lembro que ele. Mas assim, coisas que são muito novas para mim. Mas eu não sei aí, como mas chamar aí, isso, mas não mas sei se é uma um espiritualidade
0: sistema. no meio disso ou você é mais assim, porque eu vejo muito as pessoas que estão ali praticando o budismo, toda essa questão espiritual, o yoga em si, uhum, eles uhum. têm essa visão mais tranquila. É uma, para mim, João Batista, é uma espiritualidade mais...
3: é porque mas, assim, O budismo e a, e a yoga que a gente acessa, que a gente tenta buscar hoje em dia, também acho que são né, valores do budismo e da yoga que foram criados há muito tempo atrás. Sim. Né? Hoje em dia eu não, eu não, eu não tenho contato para saber como é que está na Índia e na China, né? no, no Japão tá atualmente. Indo, mas, mas o que eu, que eu assisto, que eu, né? vê, vê, <coughs> o que eu tenho acesso também, também são mundos atualmente bastante é, é, bastante, bastante consumistas. Também. Então, eu não sei, eu não vou falar porque eu não moro lá, sim, sim. Né? posso falar daqui. Então, por isso que eu falo assim, isso, isso não tem dúvida, a gente tem um modo de vida ocidental e aí eu uso muito isso como contraponto mas poderia ser outros, eu não saberia como, sei lá entendeu, assim, o sim, sim, sim. caso desse cara que fala das coisas da África, que eu digo como é que chamaria isso, o modo de vida africano, não sei se eu poderia generalizar, não, sei qual, não lembro qual é o país né, do qual ele fala, E também não, não sei como é, quanto que esse, esses, esses conceitos que ele está trazendo, quanto que, quanto que realmente está sendo posto em prática lá também Sim. Né? mas não, não, só para falar assim, que existem outras formas de ver o mundo
0: e nem sempre é um ou dois, tem vários é. vários é. modos de... E se, e, e se você pudesse, assim, dar três conselhos, né? Você até mandou essa, essa, três conselhos para os adolescentes, para os pais. O é, que você daria, tipo assim, para um adolescente? É?
3: Três conselhos? Já sabia que eu não, não pensei nisso antes. <risos> eu não pensei. Vamos lá. Ou,
0: assim, vamos pensar no primeiro, né? Um conselho...
3: Para os adolescentes? Sim. Se masturbe. Meu Deus, o ah, que foi oi. isso? Oi, o quê? Masturbe. Não, foi você que falou isso, Davi. Eu, é, é, não.
0: foi
2: ela que falou. Se
3: masturbe. Falou. Ah, seria ótimo. Mas na adolescência, é... Todo mundo se masturba em toda fase da vida. Sim, masturbação. Ah, Próximo conselho, mandar. então? Não, mas na verdade, a masturbação... É, o conselho foi seu? A definição é, é, é o acariciar dos órgãos genitais.
0: Né? Tem que existir na adolescência aquela. Tem que existir não, ou... Não
3: tem que, mas por que, que deixaria de existir? Entendeu? claro, você não vai fazer isso publicamente tal, ou deixar alguém constrangido mas é natural, é uma coisa natural que acontece é. É.
0: conselho ligar para você se tiver algum problema <risos> gente, mas olha
3: que loucura saber que no DSM, DSM é, o manual, é, o, é o manual de doenças mentais né? assim, onde a gente, já, hoje a gente já está na quinta edição a terceira edição eu acho, se eu não me engano, acho que na terceira edição que eu acho que foi de e pouco, década de 70, já, em alguns dos, desses manuais das edições mais antigas, já, já constou masturbação como doença mental. Uau. Assim como homossexualidade. Sim. Sim. Masturbação como doença. Ou seja, né, o que é um diagnóstico mental? De certa forma, é uma, é uma construção social também. Né? Uma... uma... Uma banca de, de médicos sentou em algum lugar do mundo e decidiu quais são, e classificou e desenhou quais são as doenças. São as doenças, doenças é isso.
4: Interessante
0: isso, né? E aí você tem que ir contra o sistema para poder. Não, não
3: precisa ir contra, mas é bom ter consciência. <risos> Aquela voltando no sistema. Não, é, eu acredito em, 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 em. Eu não vou deixar, vamos voltar. Ela. Ah, eu acredito em ter consciência para que você possa usar e não ser usado por ele. Usar Sim. o diagnóstico, não ser usado pelo diagnóstico.
0: Sim.
2: Vamos fazer a pergunta de volta para gente. O que, que você daria de conselho para o seu adolescente Boa. Do, do passado? O que você gostaria de ter dito? Viva para sua mim?
0: adolescência, porque eu não tive tempo. Né? Eu tô vivendo agora, principalmente você me chamou adolescente. Ah. Ah, Está sendo ótimo, tá, ser adolescente? Está sendo ótimo viver com, menos respons... com, menos, com um pouco menos de responsabilidade. Sim. Pode ter
2: todos menos responsabilidade. Tá, tá,
0: tem, tem que ter responsabilidade, mas não com a sua melhor amiga, sabe? Para que... <risos> <risos> que, que você vai ter responsabilidade com a sua melhor amiga? Você tem que viver. Não me cobrem. Deixe de me cobrar. Já fui cobrado muito. Uhum. Sabe? Tenho 33 anos e tive muitas cobras. Então, para o meu adolescente, eu digo viva. E para o seu, amiga? É,
2: eu tô pensando aqui, eu daria alguns conselhos, mas eu acho que se eu pudesse elencar dois importantes, seria dito sobre a minha acne. Porque Ai. eu catucava muito na minha pele. Amiga, sai Tinha daí. muita curiosidade. Não, mas é verdade. <risos> sai daí. É. Logo quando, quando nasceu, gringando. assim, logo quando. Respeita a minha acne. Logo quando vinha as, as, no nariz, é assim, eu não sabia o que era. E não se falava muito sobre isso lá com 11 anos, sei lá. O Davi, eu nunca tive águia Não. do lab -gays, querido. Hum. <risos> Era porque vocês se masturbavam. Tá? É. Com muita frequência. Mas amor, a masturbação <risos>
0: feminina é muito pouco falada, né? E muito pouco ensinada pelas é. mães também, né? A masculina já é bem mais... É. O pai já tá ali, já tá falando. Ah, isso pra você ser homem, você tem que se masturbar. A mulher, é. não. É.
2: Então lidar com a acne na minha adolescência <risos> era uma
3: coisa.
0: Então, você não se ah, hein? Não se
3: e aí oh, outra coisa com é a hembiatra também pode dar conta inicialmente, tá? Depois que se for mais complexa e vai para um dermato, mas no primeiro momento a Bebê dá conta. Claro, de acne, de acne. mas na minha <risos> época eu não tinha pediatra também, só pediatra, e era isso. Mas eu
0: acho que a, a acne, eu, quando era mais jovem, todo jovem passa por aí de ter o um problema com a acne, e depois, hoje, quando eu vejo, eu acho bonito porque é juventude, né? Faz parte da sua juventude. Acha,
3: ah, eu acho que tô sendo É bonito. que hoje existe uma educação... <risos> eu não tô eu tô hoje existe uma educação também
2: sobre ter um, 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 uma, ro uma rotina de limpeza de pele, sabe? Cuidados é. do... Como é que chama? Skincare. Tá... Skincare. Você tá tão
0: preocupada na adolescência com a imagem, eu acho que é o que mais você disse, né? Quando as crianças têm o distúrbio de imagem, assim, a gordura, a questão, porque o seu corpo tá... Imove... Ai, batia. Tá mudando. Eu me recordo da minha adolescência, o braço tá assim,
3: isso. a perna tá As assim. As extremidades crescem mais estranho, rápido. É, é, e a
0: voz vai e volta, e o colégio bullying não é fácil. <risos> não, não é fácil. Por <risos> isso acho...
3: que precisa de um profissional. É, precisa é de um bom, bom. você tá aqui. Agora. E um outro tá ali,
2: conselho né? que eu teria dado pra mim, a versão adolescente. Já era só
0: um, agora já é dois. Ela já nossa, <risos> ela quer pois
2: dar isso, três. Eu teria dito pra cuidar com bebida alcoólica. Porque as, todas as poucas vezes em que eu tive contato com bebida alcoólica foram perigosas.
3: Ai, amigo, não é, pra gente. Então, Ai.
2: né, eu não tive o, o é. cuidado alimentar suficiente, não tive cuidado com a quantidade alcoólica. Sim. Então, eu tive alguns traumas. Mas tá tudo bem, terapeuta. <risos> tá tudo bem com a minha adolescência. Próximo.
1: No ela, ela jogou a bomba, é. amigo, lá, né? Bom, não sei, eu acho que eu. Não sei se daria conselho, eu vivi bem minha adolescência, Olha. É. mesmo vivendo assim de uma maneira dentro do armário, <risos> eu acho que eu vivi bem, eu, eu, eu tive uma boa base familiar. E talvez eu acho que o único conselho é não faça progressiva. <risos>
2: Ai, maravilhoso! Ai, é bom, Mas é uma coisinha mais um cachinhos. Você fazia progressiva, amigo? Na época não
1: existia progressiva, era um outro tipo de alisante.
0: Era o relaxamento. Né?
1: Relaxamento, alguma coisa assim da época.
0: Uhum. A, a, a Emali tá olhando pra eu gente trans... assim: Meu Deus, tanto de trauma que tem que ser tratado eu fiz aqui. transição <risos> recentemente
1: na pandemia, então eu tô me achando com os meus cachinhos. Mas é
2: muito lindo, parece um anjinho.
0: <risos> Vocês se julgam por ser terapeuta?
2: Deixa eu dar os conselhos para ela.
0: É, é, porque eu acabei de julgar ela. Ela tá olhando a gente, falando assim, nossa, que tanto de trauma. Assim. É.
3: Cara, me perguntaram isso recentemente, mas eu acho que qualquer conselho que a Emily hoje desse para a Emily é, adolescente, eu acho que a Emily adolescente, eu era tão imersa dentro do, dos conceitos da minha família, dos valores da minha família, que eu não, ter, eu não teria abertura para ouvir entendeu? para entender os conselhos que eu me daria hoje em dia, eu não eu não acreditaria, eu não confiaria. Uau. É triste. Você
2: não conseguia. <risos> é, você não escutaria. Porque, você não conseguia é. ouvir outros conselhos para além da sua família.
3: É, é, hum, deixa eu, ver. eu não sei qual qual o conselho que faria diferença naquela época, entendeu? Eu acho que talvez eu tenha, sabe, não teria jeito. Eu teria que ter vivido as questões com a minha família. É, do jeito como foi. Né? Mas é
0: porque na adolescência também a gente pensa assim, a gente tem vários tipo, coisas que estão passando, mas você pensa assim, acabou. Ai, não tô dando quanto mais. Ah. Ai, tipo, mas eu acho que é sempre pensar amanhã é um novo dia, depois é um novo dia e você vai amadurecendo e a adolescência é uma fase muito legal de viver se for responsável.
3: Não, assim, eu acho que é muito cruel a gente querer né, olhar para as coisas retrospectivamente e eu acho que tudo tem conserto. Não é porque eu estou falando isso que eu... Ah, então foi tudo horrível. Não. Na verdade, assim, alguma coisa também foi bom que me fez ter abertura pra, e, e, e força de vontade para buscar estudar sobre tudo isso que eu aprendi hoje em dia. Né? Mas acho que ninguém estuda e se apaixona com tanto afinco. Não, Questões a gente... de família se vem de uma família... Né? Muito eu, tenho... eu fico imaginando não, não, isso não, quando vem de uma família muito perfeita não, você, não você uma, uma família muito amorosa muito perfeita, tal, você não tem problema uhum. será que essa pessoa vai ser melhor capacitada para entender problemas e, e se empatizar com, com as outras famílias, entendeu que eu digo assim é, eu estava pensando sobre isso outro dia Sob, por exemplo, você vai querer conselho financeiro de alguém que nasceu milionário ou você prefere de alguém que, que trabalhou Construiu. e conquistou né? E, e, ou até já tenha passado por algum perrengue financeiro e, e depois se reconstituiu, entendeu? Então, Pela, levou... Não precisa ser milionário, mas assim, pelo menos assim, alguém que tem uma relação saudável. Facilidade, sim. Né?
2: Que... É, cada família tem uma estrutura e uma dinâmica diferente, mas, assim, e às ]mos... vezes eu entendo que a criança e o adolescente às vezes acham que as origens dele é que são as únicas ou as principais que façam que... Que... <risos> não é? é, assim, então, as melhores o é que né? vem é, de fora é, pode é, assustar pode é. deixar ela muito confusa
1: é, é, é. e tudo é muito novo também é uma fase é, que, que você está descobrindo tudo é. muito intensamente é. né? Todas mas, as... olha,
3: mas eu gostei desse desafio é uma coisa boa para pensar como profissional hoje em dia que se, eu, se chegasse uma família igual a minha no meu consultório, como que eu, que eu... Porque a gente fala isso, que o terapeuta... Sua, sua,
0: sua, sua família, seus pais, mãe, ainda são vivos. Todos são, são vivos. São, então, eu, são. O telefone agora. Não. eu tive ah, essa que... pergunta, eu tava querendo dar esse conselho, porque, sarou no não. 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 porque você não me deu. Eu a
1: acho... terapia é... com ela está tudo é... É... bem.
3: É... É... Ah, ah, a, a arte do, do terapeuta, a gente fala assim, que você tem que buscar uma, uma... uma Você tem que tentar atuar de uma forma que é... Você tem que ser, trazer uma coisa que seja não possa ser nada diferente, porque senão não vai... Não vai ter mudança, mas não pode ser diferente demais. Entendeu? Diferente demais que, que seja diferente assim, estranho para a pessoa a pessoa não consiga re, a, entender, nem registrar, nem aceitar. Então a gente tem que o tempo todo buscar qual é a diferença que faz a diferença. Eles fazem uma analogia assim, que, que um, um autor né, da, da minha linha famoso, ele fala que estava assistindo uma fisioterapeuta a trabalhar. E ele percebia que o tempo todo ela estava buscando uma, um grau de pressão na, no manuseio do paciente dela. Que é isso, não pode ser nem muito leve, que não, não vai fazer cócega, mas também não pode ser muito pesado, que vai provocar dor e, e gerar mais tensão. Então, essa analogia eu acho muito legal. A gente tem que trabalhar no, no, no meio do caminho ali o que, que vai ser mais efetivo para a pessoa.
0: Acabei de ficar triste
3: que desculpa da amiga lá
0: <risos> tô sendo muito grossa com você ah, louca! <risos> mas é porque é interessante disso porque o psicológico as pessoas olham ele como algo que tá ali que você não vê agora o físico aquele, o aquele o médico que toca é, ele está tocando, ele está sentindo, mas o, o cérebro, a gente, a nossa mente, você também vê ela de uma certa forma. Você eu, vai talvez no...
3: me remeteu agora à pergunta que você me fez sobre a diferença do, do, da, na visão ocidental e oriental, que eu entendo, acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que na visão oriental, da minha, na minha compreensão, né, uhum. eu acho, é, integra mais. Não vê tanta separação entre o físico e o emocional, mental, é uma coisa só. Entendi. Que é o que eu acredito hoje em dia e é o que está entrando na moda, essa coisa de medicina integrativa, né? tudo integrativo, holístico e tal.
0: também, também. É. <risos> Aí ela <risos> joga a merda
3: <risos> e sai correndo, né? É. Eu acho que é não, não... Nem bola para ele. É, não,
0: mas é pra cuidar. É, porque, tipo, tá entrando agora um novo, um novo momento que todo mundo tá cuidando muito da saúde. Tem, eu não sei se é que eu tô ficando velha muito. e as minhas amigas estão mudando, né? Porque casaram em todo mundo. Aí todo mundo tá preocupado mais com, com o mental. Ah,
2: que bom, né? É, todo mundo tá em
0: terapia. <risos> é, tipo, Ou porque todo... tá
2: precisando também. Todo mundo querendo se observar melhor, se entender, resolver é. as coisas, se organizar.
3: É muito importante. Eu acho que hoje em dia, uh, antigamente <risos> os papéis eram mais claros antigamente a vida né, por mais que a gente tivesse menos opções e tal mas os papéis eram mais claros a gente tinha menos liberdade mas né, existia muito claramente o homem de família a mulher né, era bem menos né, o mundo era bem mais heteronormativo também né, tinha menos liberdade mas acho que as pessoas tinham mais claro o papel de cada um de cada um né? e hoje em dia a gente está no momento que não tá. E as pessoas querem também ser felizes e querem ser, né? Querem bastante coisa. E quando se frustram.
0: Tá tudo bem, a frustração faz parte, aquela desde Sim. que você tenha uma terapeuta.
3: Mas não é interessante que a gente está tendo acesso a tanta coisa, né? Assim, se você for pensar em termos de conforto, hoje em dia, quase, né? Assim, o acesso a ar-condicionado, geladeira, carro, hum. celular, né? Câmera, filmadora, tudo. Então, assim, era a era gente estar muito mais feliz, né? Se, for, se, se fosse dessa forma como o capitalismo prega?
0: A felicidade não está nessas questões. A felicidade é tão momentânea.
3: Ih, você vai falar de felicidade.
0: <risos> não, você não acha que não são momentos assim? O que é felicidade para
3: você? Não sei. Nossa, mas a gente dá para fazer um podcast só disso só de felicidade. Ó, existe uma, uma outra vertente da psicologia que não é a minha, mas né, a psicologia positiva, por exemplo. Eles pegaram as pessoas que são consideradas muito felizes e estudaram elas, né? E aí viram o que essas pessoas têm em comum. Então, eles falaram da felicidade, eles dividiram em três níveis. No primeiro nível, essas felicidades mais efêmeras, assim, você come uma coisa gostosa, você compra, uma, compra um carro, né? Seu time de futebol ganhou, sei lá, né? Uhum. No,
4: segundo,
3: no segundo momento, é quando você tem fluxo. Quando você está fazendo alguma atividade que você está ali e você não pensa em mais nada. Sei lá, diz, ah, né, a gente vai pro shopping, tá em promoção, minha loja favorita. Ah, tá né, Tô vendo um jogo de futebol do meu time, ganhou. Eu tô, eu tô tocando piano, sim, tô dançando, tô, tô totalmente imersa ali naquela atividade e tudo faz sentido. Né? Sentido não é nem mais uma questão naquele momento, porque eu tô ali, né, em conexão com o meu o autêntico. Um terceiro nível é o que é a motivação para a vida, quando sua vida tem um sentido. Meio Madre Teresa de Calcutá, sabe? Luísa Mel, entendeu? Você tem uma causa. <risos> Sua vida... Não, mas você, você, você se vê como... sem, sem conseguir. Você tem um porquê. Existe um porquê, exato. Existe e aí diferença. eles viram que o segundo e terceiro nível são os que dão mais... Que, né, tão, tão as, que as pessoas que encontram isso... Às vezes até uma pessoa workaholic, mas se ela encontra um equilíbrio isso... Ela, né? no geral, você vai entrevistar essa pessoa nesses termos, nessa metodologia que foi usada, se as pessoas, às vezes, encontram um equilíbrio. É, se entendem, melhor conseguem se sentirem mais felizes. Tudo bem. Eu, hoje em dia, pensando na verdade, eu também acredito, geralmente, imersas nesse sistema, né, ainda assim, ocidental, capitalista. Mas, <risos> mas, aí sim, uma vez que você tem o, o segundo e o terceiro nível de felicidade, assim, você alcança, fortes. aí esse primeiro nível é a cereja do bolo. Mas são é
0: poucos, legal. não, de são, é bem interessante, mas são para poucos assim.
3: Não, João, isso tudo são teorias, entendeu? Wow. Você, vai, você pode usar. <risos> eu estava é pensando que era
0: um estudo. Não, 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 não é um é estudo. Mas eu não, vou é seguir estudo. isso aqui agora tá e vou tá chegar e vai dar. Você feliz? Vou então, ser são, feliz são, né? são
3: ferramentas, são formas de, de ver o mundo, são conceitos que é para a gente usar, uhum. entendeu? Em determinadas situações da sua vida você né? É interessante só para você se deparar e pensar sobre isso e talvez fazer alguma diferença. Talvez pensar sobre isso e falar assim, ah, pô vou buscar uma atividade eu acho que quando a primeira vez que eu assisti isso eu, depois né, quando eu penso sobre isso acho que me fez talvez vou em procurar uma dança procurar tocar um instrumento perceber que ah, isso é importante entendeu mas para você usar não ser usado por isso né que isso vai, vai funcionar ou não então eu acho
2: que a gente consegue imaginar que para um adolescente ter o terceiro né nível de felicidade bem resolvido é algo que vai depender de muitos fatores, né? Porque você Sim, tem uma motivação e, e... fixa, pré-determinada
3: ah, então, na adolescência. Rico, mas cuidado, não é. precisa ser uma coisa fixa também, entendeu? Hum, a Luísa me encontrou mudar. agora, mas não quer dizer que ela não vai, não possa encontrar outra é coisa. Tá tá então, o que se exige? exige... A gente não sabe é, bem, é. Né?
2: O que se exige dos adolescentes é que eles tenham, com 17 anos ou 18,
0: saibam,
3: né, o que, que é, o que que é a terceira não motivação? Tem ter, não tem ah? uma
0: responsabilidade com 17 anos. Você já sabe. o a sua responsabilidade ali com 17 anos, não? Tipo...
3: Como assim? Você já sabe a sua responsabilidade? Eu, eu, eu entendi que ela está falando sobre o um caminho, né? Assim, é. a carreira.
0: É. Mas ali você sabe das suas responsabilidades. Você sabe que você tem que escolher algo. Você está na procura, se você tem o um apoio familiar, você sabe da responsabilidade que você está tendo aquele tempo. Não é todo adolescente que vai ter é, essa, esse equilíbrio da família, mas você sabe que você tem uma responsabilidade também. Não tem como a gente tirar toda a responsabilidade.
2: Tá, mas eu não tô falando de responsabilidade aqui, eu tô falando de felicidade.
0: Mas pra você ser feliz, pra chegar no terceiro nível, você precisa de uma responsabilidade também, não
3: né? A gente tá falando de coisas diferentes. É.
0: É. <risos> <risos> ok, é. vocês estão falando de quem, então, que eu tô perdida, tá? me tô me sentindo, sentindo julgada agora. <risos>
3: acho que a responsabilidade vem com a vida, né? É, inclusive é um binômio que eu uso muito quando quando estou explicando para os pais, né, sobre a adolescência. Assim, às vezes, muitas vezes os pais trazem para o meu consultório assim questões do dia a dia, né? Que é, ah, que pô, o quarto está muito desarrumado. E aí eu ou quer sair à noite, quer ficar até, quer virar à noite com os amigos na festa. E aí eu, eu quando eu vou intermediar isso eu isso, então eu apresento um binômio que é responsabilidade e liberdade. Uhum né porque é isso a criança não tem liberdade nenhuma e nem responsabilidade os pais têm que tomar conta de tudo senão qualquer coisa que na piscina morre é assim? então
0: a criança
3: criança e o adulto o ideal é que o adulto tem vai ter total liberdade e total responsabilidade sobre si e aí você tem todo esse tempo período da adolescência para tentar ter os dois ensinar e manejando isso
0: mas você vai adquirindo responsabilidades de acordo isso, com os seus maturidade, atos que você vai fazendo dentro, da, eu dentro da, da própria sociedade. E se ele não está seguindo o que é dado de responsabilidade, que é só liberdade, não tem um isso, equilíbrio. Então,
3: mas por isso que eu uso o binômio, que aí não pode ficar dando liberdade livremente sem, sem ensinar a responsabilidade é, é, compatível para aquela liberdade. Só ter isso em mente para tentar ir balanceando, para usar como, né, é, como ferramenta para pensar. O que, que eu posso... Ah, tá me pedindo isso, o que, que eu posso fazer? Então, por exemplo, não vai dar celular para uma criança que não vai ter é, como avaliar risco de estar tá falando com uma pessoa, entendeu? Pode estar tá falando que, com, com né, alguém de uma é do outro lado. Que seja... Não posso falar de boca cheia. Pode? É difícil de ter
2: dimensão. Pode <risos> é, mesmo. É. É mesmo. Menos
3: falar de boca zero. <risos>
2: É difícil de uma criança ou adolescente ter dimensão do que um celular pode ter nas mãos deles, né? É, é muito é, fácil. É adulto? Ela, né? Os adultos têm?
0: 16, tipo, você disse no começo que depende muito o país, o local, a idade que é considerada a adolescência. Mas com 16 anos você já gente, sabe... Os
3: adultos têm noção? Quanta gente caindo em golpe hoje em dia? É. A cair no Não é verdade.
0: <risos> nem Eu a gente. Eu sou de cair em golpes. Aquela... Nem a
3: gente tá tendo. Nem a gente tá tendo. É gente, meu Deus, o mundo acabou. Vamos, vamos terminar. Aqui. <risos>
0: Mas agora a gente interrompendo, né? Nós vamos lá pro momento do pode tudo menos que você até disse. Ah. É, nós vamos fazer um bate-bola. Tá. A gente vai dizer o que o que pode tudo menos e aí você Ixi. responde. É, na saúde do adolescente, pode tudo menos
3: violência. Violência.
0: É. Acho tudo menos adolescente na saúde. Uau. Não,
3: violência, né? Menos violência. aquele momento. Né? É verdade,
0: é. Mas é, não deixa de ser, né? É, claro. Se você violência tem violência é legal, ali, né? tá no momento de construção de que. Mas se
3: tiver, também a gente resolve depois. <risos> tem, tem saída. E telefone, vou <risos> Me liguem. Tem remendo, tem remendo. Mas não é, não é o ideal, né? Não é ideal indiferença também, é uma coisa muito ruim
0: indiferença, nossa mas na escola, na universidade não, é indiferença
3: pelos pais porque assim, o adolescente se tiver se sentir se sentir que tem apoio e suporte da família dá conta da maioria dos problemas na verdade o papel da família é esse né porque o, ninguém vai encontrar um mundo que não vai lhe trazer problemas né? o papel da família é, é, é apresentar um, um apoio para que o adolescente saiba, vai ter Vou passar por barra pesada, mas vai passar.
0: É só uma Tendo
2: o acolhimento. Senti, já é. Exato.
3: É, é. Na verdade, eu já, vi, já, já li em algum lugar também que uma, um dos maiores preditores para a depressão é a sensação de desamparo.
0: Que que, nossa, é verdade. Estou me sentindo desamparada agora. <risos> <Não>. <risos>
3: <risos> ah.
1: E no suporte familiar, pode tudo menos?
3: No suporte? Ah, se houver suporte, pode quase tudo. Só não pode também, assim, a, né, a violência é violência também. Não pode <risos> violência de todos abuso os tipos. Também, é né, abuso Porque, às vezes, tem pais
1: que tomam a frente das decisões do filho e não deixa ele crescer. Ah, sim, as sim. Experiências, não deixa de ser uma
3: violência, né? Não
1: deixa de ser uma ah. violência. Não só a física, né? Também ah. tem a mental. Ah. Nossa, olha. É. É, é. é porque eu sofri,
0: mentira. <risos> é mentira. Não, ele tem uma família perfeita, A Uma é família é perfeita, é comercial de margarina.
3: É.
2: <risos> uma ebiatra pode tudo, menos...
3: Violência. <risos> Olha só, não quero mais fazer <risos> terapia com ela. O terapeuta já é diferente. A, já, já, já é, a lista história. já aumenta é. bastante. Aí, como terapeuta, já... A lista já aumentaria. Quer saber? <risos> não, como terapeuta, a terapeuta sigilo. não pode Sigilo. É, não, sigilo, sigilo também. Sigilo é mínimo, é Por favor, mínimo. minha é, não, terapeuta. Assim, o é terapeuta é. já tem muitas outras regras. é. Uma...
1: Uma direção ali que é a adolescência. É, é. O que nesse caso não pode. Oi? O que não pode. Pode tudo menos. O que? Como? É Como é Bebiatra. É
3: Cara, na verdade, é o que que, que é, é a né? Porque é um papel bem definido ali, né? Sim. Então... Você acha que
0: ela pode tudo, então, assim?
3: Não, né? <risos> tudo, tudo dentro da, da, da regulamentação, né?
0: Do que, que ela é. a Ebiatra que fazer. É. É porque como... é bem listado. É. É listado. Mas para você, você acha qual que é o mais importante, assim?
3: Do que, que não pode?
0: Né? Tipo, você tá com um adolescente...
3: Não é, porque também... Pode. Tem muita coisa que não pode, né? Tipo, pensar assim... É uma relação ali que está restrita, né? Do Ebiatra também, é o médico. O médico não pode fazer muita coisa. <risos> muita coisa.
0: E no e... final, a gente vai terminar agora, porque acabou, né? Já estamos ah. quantos? Já com quase uma hora aqui? Uma hora e onze. Uma hora e onze. A hora tá grande. E agora, a gente queria pedir nos últimos... No último minuto, ou trinta segundos, depende de você o tempo que você vai falar. Tá. É, porque... É importante os pais escutarem os adolescentes e também escutarem esse podcast. Por que é importante isso, escutar o escutar o adolescente e o nosso
3: podcast? Cara, acho que essa é a sua
0: câmera ali. Aquele momento
3: de você vender seu peixe mesmo. <risos> Eu acho que escutar o adolescente tem escutar e escutar, né? Escutar assim, e é, realmente escutar é muito importante. Eu acho que não só escutar, mas aceitar, né? Ou assim, quem é o adolescente, você pode argumentar e tal. Mas acho que é muito importante o, a pessoa saber olhar pra outra pessoa. Olhar de verdade. Vocês assistiram Avatar 2?
0: Hum.
3: Que eu achei o máximo. Nós assistimos juntos. Olha só, três horas de
0: filme. Eu não sei do filme. <risos> muito, não gostou. Foi horrível. Mas mais é.
3: fofa.
0: Ai, cansativo. É. Água. é long... Nossa. <risos> não, não, sério. Ai, vai me dando cansaço. Olha,
3: uma coisa que eu, que eu levei do filme que eu achei o máximo é que eles não falam eu te amo. reparou?
0: Ai, não, reparei. Lá no final já. Reparou que eles falam quê? No
3: não, filme. o tempo todo no filme. Em vez de Fala, falar eu okay. te amo, eles falam eu te vejo.
0: Hum. Ai, que, que bonito isso. Eu te vejo, amiga. <risos> de vez em quando, nem sempre.
3: E, né? e ver o outro de verdade. De verdade, eu acho que é uma coisa que o mundo todo está muito carente. Né? Porque eu acho que é isso. É, eu acho que o, a, a geração de pais atual, grande parte, não foi, não, não recebeu essa, esse serviço e, e por isso não sabe dar. A gente está. na né, questão do amor incondicional. Claro que não é totalmente incondicional uma ideia, né? Mas o amor. Né, muitos, 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 exatamente porque as coisas estão muito produtificadas. Eu vejo muitos pais oferecendo um amor muito condicionado ao filho, ou pelo menos assim que é o que o filho percebe, né? Os pais querendo, é, é, ah, eu, tenho, eu te amo, meu filho, eu tenho tanto orgulho de você, tenho Ai. tanto orgulho de ser sua mãe, de ser seu pai, né? Você é um ótimo filho, eu te amo, eu, é muito fácil amar um filho que é ótimo, né?
0: Nossa, verdade, né? Mas quando fala... não é ótimo. Porque é... Não, dá trabalho. É, não dá
3: trabalho. Mas é praticamente o que você mais escuta dos seus
0: pais, né? É. Quando, eles, quando eles vêm dizer... Mas entende mais...
3: como uma forma de colocar a pessoa, num... juntando com aquela informação, se você pensar que né, a criança precisa dessa, dessa conexão para viver, entende que como que isso direciona, como que isso aprisiona, de certa forma, o indivíduo? Vou chorar, aquela... <risos> é e aí, é, que a gente, gente... crê, não chora, menino, não foi nada. gente, A criança chorando, bateu a cabeça e fala pra ela: não foi nada. Não chora.
0: Seria: chora, menino, foi tudo
3: Não, vem é, cá, viver, acolher, é doeu, mesmo, né? Vem né? cá, pegar no colo e abraçar. É ruim, o mundo vai dar pancada na nossa cabeça. <risos> não, não, a não é
0: questão
3: Foca. É a gente vai tomar não. pancada do mundo. É verdade. Que, a gente saiba, que a gente aprenda a acolher isso. Aprender. É, olha, doeu, mas eu vou dar conta. que a gente tá aprendendo eu tomei a pancada, tem que ficar com vergonha e me esconder e não chorar. É verdade. E aí tá tão...
2: Mãe, pai, eu vejo vocês. Alô? Ah, oh, oh, hum. oh. Futuros filhos, também vejo vocês.
0: Amiga, vamos parar por aqui. Aí. Alô? Agora... É e das aí. próximas... É assim mesmo, amiga. Vai, vai dar tudo certo. Se não der nada certo... Você liga pra ela. Ela vai te ajudar <risos> com seus filhos. <risos> Sempre há uma solução. Mas é importante é saber Sim. que temos... Gente, eu ainda
2: não tenho filhos, mas pretendo adotar. E você já está... Não tá posso estal... ser padrinho. Olá. Não me
0: convida, porque vai ser difícil ser padrinho.
2: Ele tá se escalando, você tá viu? Meio... Eu, como está eu vou terminar a minha prazer. frase. Você já está elencada como terapeuta dos meus filhos. Oh, oh, que opa João Batista, <risos> eu vou pensar no seu caso. Vai reclamar,
0: os, os filhos dela vão reclamar do, do padrinho. Que eu falar Meu padrinho é
3: gay, maravilhoso. Quem tá pensando em ter filho, adotivo, biológico, que seja, quer cuidar da vida de outro ser humano, começa, antes desse ser humano entrar na sua vida, começa a sua terapia, não, não adianta se terapeutizar. Né? Estou falando de sentar com uma, com outro adulto profissional para debater sobre isso. Começa antes, se preparar antes para a maternidade e para a paternidade. É, pensar sobre quem você é, quais são suas prioridades, aprender a sair desse lugar de prioridade, às vezes. né assim, é, Se quer ser um bom pai, uma boa mãe, se trabalhe antes de assumir a função
0: né? Que a gente vai terminar esse pódio de estudo menos. Vamos aprendendo <risos> muito dela. Muito obrigado de ter tirado esse tempo. Sei que você tem apresentação hoje, né? De balé. Ah, amanhã, amanhã. Amanhã, tava, tava é. fazendo hoje os ensaios. Muito obrigado por tirar esse tempo, por vir aqui. Porque além de tudo, ela faz balé, Ela fez balé. Assim, ela é artista também. Aplicar, muito obrigado te por falar. ter estado aqui, dividido Obrigada esse tempo com a convite. gente e ter trazido tanta sabedoria. Muito obrigado.
3: Foi legal, João. Obrigada por ter é. lembrado o chamado. maneiro, gostei. Eu acompanho, eu acompanho todo mundo do meu jeitinho. Ah, ah. ah, então, já tem no meu Instagram, tem gravado os vídeos lá, se quiser dar uma olhada. Com certeza.
0: É. Bom, e é assim que a gente termina. Beijão e até Ai, mais. Não esqueça... Gravando. É, a é, não, es não tem problema, não esqueça de seguir ela, o seu arroba, pode falar seu arroba aqui.
3: Arroba médica de adolescentes.
0: Pronto, não esquece de seguir, ela tá lá, ela também, ela pode atender online, então todas as minhas seguidoras aí da Bélgica, tá, mamãe, vai cuidar dos adolescentes, e é isso. Bom, foi um prazer estar com vocês, a nossa primeira vez juntos, né, fazendo essa entrevista. Obrigado.
2: <risos> vou te passar meu pix depois. Ah,
0: não foi ótimo. Pagar, foi ótimo. Bom, gente, beijão, tchau, tchau, e a gente se vê. Não esquece de seguir, não esquece de curtir o YouTube, e não esquece de deixar comentário, que a Maria adora responder todos os comentários. I'm <laughs> <laughs>